0: Voto de paz e bem a você que nos segue e nos ouve. Hoje, 16 de junho, a Igreja lê o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e depois versículos de 16 a 18. Disse Jesus, guardai-vos de praticar as boas obras em público para ser desadmirados. Caso contrário, não vos recompensará o vosso Pai do Céu. Quando deres esmola, não faças tocar a trombeta à frente, como fazem os hipócritas. E nas ruas e sinagogas, para que o povo os louve, asseguro-vos que já receberam seu pagamento. Quando deres esmola, não saiba à esquerda o que faz à direita. Desse modo, tua esmola ficará oculta, e o teu pai, que vê o escondido, te pagará. Quando rezardes não façais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas, nas esquinas, para se exibirem ao povo. asseguro vos que já receberam seu pagamento. Quando fores rezar, entra no teu quarto, fecha a porta, reza teu pai em segredo, e teu pai que vê o escondido te pagará. Muito bem, meus irmãos e irmãs, hoje Nosso Senhor nos ensina, portanto, a prática da esmola, a prática da oração e a prática do jejum, que está nos versículos de 16 a 18. Eu gostaria de meditar com vocês o tema da oração que Nosso Senhor nos ensina. Muito bem, Ele primeiro pede para a gente não fazer como hipócritas. Né? A palavra hipócrita a gente pode traduzir por protagonista. Aquele que está sempre em evidência, aquele que é o ator ou atriz principal, portanto é aquele que está no centro das atenções. Então Nosso Senhor está justamente pedindo que a gente, nessa busca de encontrar o Pai, a gente deixe de se inchar, vamos usar essa palavra, né? inchado de si mesmo, querendo ser o centro das atenções. E Jesus disse que às vezes até a oração serve para isso. Ele diz em pé nas sinagogas e esquinas para se exibirem ao povo. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Agora, querendo ser um pouco compreensivo, né? eu acredito que nós temos uma origem um pouco assim, né? de querer ser o centro, o protagonista, desde criancinha, claro, nas atenções dos pais, para com uma criança, a criança se torna assim, se exibe, né? gosta de estar ao centro, de chamar a atenção para ela. Portanto, a pessoa busca a aprovação dos outros. Nós buscamos a aprovação dos outros. Não vamos entender isso logo, logo como uma atitude perversa, né? de maldade, às vezes até de carência também. De qualquer maneira, Jesus está dizendo, gente, nós temos que aprender a rezar ou a orar, então nós temos que fazer um caminho, não podemos ainda continuar criancinhas, né, infantis. Depois, é, eu gosto de sempre meditar o seguinte, todos nós queremos, é, ao deitar, se sentir bem, com a consciência tranquila para dormir bem. Às vezes a gente comece, comete um gafe, né, um pecado, ou fomos mal educados ou agressivos com uma atitude, uma palavra E a gente mesmo procura se desculpar Ah, mas poxa, foi por isso, foi por aquilo não é? Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que a gente quer estar ok Eu quero estar ok perante os olhos dos outros Portanto, eu quero ser aprovado, eu quero ser reconhecido Eu quero estar ok diante de Deus com a consciência tranquila então, Nosso Senhor diz que nós temos, de qualquer maneira, esta atitude de querer é, aparecer até o que nós não somos. E, às vezes, a gente não tem coragem de encarar a verdade que nós somos. Aquilo que nós somos de verdade, nós não temos coragem. E daí a nossa agitação para lá, a agitação para cá, a gente fala demais, escuta menos... E, perigosamente, podemos nos tornar como aquele fariseu que entrou no templo e de pé rezava para si mesmo, né? E dizia: Olha, eu não sou como aquele ali. Aí começou a elencar as suas virtudes, as suas qualidades, em comparação sempre ao outro. E aquele ali é daquele jeito, e eu sou desse jeito. É sempre aquela busca de aprovação, né? É. Portanto, nosso Senhor está pedindo: não sejamos como hipócritas, como protagonistas, queremos ser o centro das atenções. É usar até Deus, o nome de Deus, mas é eu que estou no centro. Então, Deus vai me servir, ou servir para que eu apareça bem. E apareça bem até para mim mesmo. Muito bem, então não sejamos como hipócritas, disse Jesus, porque ali nós já teremos recebido o nosso pagamento, significa a gente vai ficar nessa mesma, não, é? não vai ter mais nada de novo na vida. Quando fores rezar, entra no teu quarto, que é uma dispensa, o quarto que Jesus está falando era um lugar onde as pessoas guardavam os alimentos e que, portanto, nem janela tinha. Fecha a porta... A gente lembra daquelas palavras de Cristo, né? Eis que estou à porta e bato, no livro do Apocalipse. Fecha a porta e reza teu pai em segredo. Então, aqui, nosso Senhor está dizendo para a gente entrar no novo mundo. Fechar a porta, né? Você diz, ah, padre, vai ter uma, uma escuridão ali. <risos> Exato, o certo não vou falar nem de escuridão, o certo é que não haverá certas luzes, certos holofotes. Vocês lembram do protagonista, né? quem está fazendo um show tem um holofote em cima, então nesse quarto não vai ter mais estes holofotes. É, agora é só você, digamos, e você com Deus. Não é? Então é essa nova atitude que gente está pedindo, né? que a gente entre nós mesmos e entre nesse quarto. Fecha a porta e reza teu pai em segredo, aí sim você agora não está mais rezando para si mesmo, você não está mais centrado em si mesmo, agora você está rezando ao pai, rezando ao pai em segredo e o pai que veio escondido te pagará. Isso aí significa justamente que vai nascer uma vida nova, né? esse pagamento significa uma coisa nova, vai aparecer um rendimento, vai aparecer eu terei, descober, vou descobrir coisas maravilhosas. A primeira é a minha verdade, né? porque eu não tenho mais o holofote dos outros sobre mim, eu não tenho mais o olhar dos outros sobre mim, eu tenho a minha verdade, a minha verdade vai aparecer ali. Muito bonito isso. E o mais importante, gente, é que nós finalmente vamos orar ao Pai, rezar ao Pai, orar ao Pai. E a palavra oração tem uma origem de boca. Por isso que a gente chama limpeza ou higiene oral. né? É, é tratamento de boca. Então a palavra orar tem muito a ver com boca. E boca tem a ver com beijo. Eu gosto de falar isso, né? às vezes eu lembro na meditação. E o beijo é o hálito. Deus soprou nas narinas de Adão. A gente pode dizer beijou Adão. Deu o hálito dele para Adão, aí você imagine o resto, você pode imaginar Como é que você vai viver agora do hálito de outro Do beijo de outro, do espírito do outro, que é do Pai do Céu É outro mundo que vai nascer Que nós possamos descobrir esse novo mundo que consiste em orar em espírito e verdade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo